0: Fase cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.
1: Esos rulos están rebeldes. Esos,
2: estos rulos están como pueden eh, debido a la humedad portería. ¿Cuándo
1: te das cuenta que ya el rulo ya está listo? Entreguemos, no, ya no lo puedo dominar...
2: Desde que me levanto <risa> ya me doy cuenta que ya está. La vida de las personas con
3: rulos es como bueno o me relajo
2: Exacto. o es una
3: lucha constante. Claro. Ya está. O vivo en guerra. Ya está. O sea, La, va de tomar sus propias decisiones mi cabello. Igual yo voy a decir una cosa. Yo fui a una peluquera de rulos específicamente. Oh, mira fui uno. Muy bueno. Muy Una peluquera de rulos que es muy una amiga muy querida. Y pero así, o sea, día, como como hay barbería,
1: era... como hay peluquería solo para varones, hay peluquería para rulos. Es
3: peluquería para rulos, o sea, ella te corta el pelo de rulos y te hace tipo tratamiento para los rulos. El día que que fui y salí ahí fue como, "Ay, no, qué hermosa mis rulos." Obviamente que al otro día yo, no, no, el día que me lavé la cabeza fue como, "Oh, no." <risas> y bla, bla bla Mira, es como Perfecto.
1: cuando te vas a bailar salsa y pensás que ya sos cubano y vivís en la avenida Amancio Corta. Mira mis sentimientos de muchachos, tan loco guachos Se ponbolegan como piernas de borracho
4: Voy sucio pero no me mancho Es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho Muchos años siendo fiel al mismo banco Al mismo riel, al mismo bando Al edén del bardo Este pincel con el que pinté de femillen en blanco En el que proyectan tanto, Y ahora vemos cómo nos maltratan Cómo cambia el eje de la data Cuando el que dicen que protege Que es el mismo que te mata El que te ejecuta como rata el Eje antiplaca Nuestra vida depende de un dedo ajeno No bajan el pulgar los dueños del coliseo Como no digo lo que quieren Ahora miran feo Ya saben que les
5: deseo Que se mejoren Y si no la quieren ver Que se mejoren Y si no quieren joder Que se mejoren Y si no tienen control Que se mejoren, eh. Que se mejoren Que se mejoren y si no la quieren ver, que se mejoren Y si no quieren joder, que se mejoren Y si no tienen con que se mejoren
1: Bienvenidos a Fase Cero, donde nada volverá a ser como era. Mi nombre es Álvaro Garay, capítulo número 51. Sí, 51. Señorita María Jiménez, hoy me acompaña aquí, siempre presente, en la voz de copiloto. ¿Cómo le va, señorita licenciada María Jiménez?
2: Hola, ¿cómo estás?
1: Bien. Eh, esta semana... Esta semana... ¿Qué pasó?
2: Esta semana terminó al fin de agosto, no sé si te sirve esa información. Para el
1: oyente que esté escuchando el podcast, eh, ¿Messi ya debutó?
2: Messi ya debutó, estuvo en el banco.
1: Estuvo en el banco de su eh, ¿qué más sucedió esta semana?
2: Eh, vino Santa Rosa, la tormenta. La
1: tormenta también, Álvaro ya se recibió.
2: Álvaro ya se recibió, que igual ya se había recibido la semana pasada. Ah,
1: cierto.
2: Y terminó finalmente agosto, que fue eterno.
1: Sí, y eh, cada vez queda menos tendencia de ocuparse Netflix. Sí, ya
2: ya como que ya se nos pasó.
1: Ya está, ¿no? Sí,
2: ya fue. Y pues, el reino, eh, pasó el reino también, hubo como una oleada de reino. A reino.
1: Ya, ya putieron a, a los actores. Ya. Le pegaron más a la mina que al vago. A a, le
2: pegaron más a Claudia Pinti. Claudia, digo sí, bien. Sí.
1: Sí, no, Gabriela Gabri... no, Ay no, no bueno, perdón ella.
2: Desinformando sí. Bueno, como son los hermanos Piñeiro los que escriben Obviamente se la agarraron más Claudia. Con Claudia Que con el hermano Sí,
1: exactamente. Y qué eh, más pasó eh, Marcelo, mi hermano eh, ¿qué más Jimena pasó? Barón
2: lloró en Showmatch Hablando de su tema La Tonta Y que vino en su tema La Cobra Y después volvió a La Tonta Porque volvió y vino y vino y fue Con Daniel Osvaldo
1: que Visa ahora está, está ¿en ¿qué sesión está bizarrap ¿30 y algo? Siempre desinformando claramente siempre
2: todo todo un relativo sí, de bizarrap sí, si. no 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 voy por el trap lo mío es la farándula
1: <risa> Vos a preguntarme cosas que van la pena. a preguntarme chimentos bien perfecto bueno todas esas cosas ya han pasado eh... Y eh, hoy tendremos nuevas entrevistas muy muy interesantes. Hoy tendremos dos entrevistas muy conmovedoras, eh, digo, en conmovedoras, no por eso menos interesantes que el resto, sino que me parece que son dos perfiles totalmente diferentes. Eh, por un lado, vamos a estar hablando con eh, fronteras compasivas. Ponemos en el contexto: ellos en inglés se llaman Human Boards, eh, fronteras compasivas, y tiene a su vicepresidente, Bob Feldman. Hasta ahí, nada. Pero si yo te digo que fronteras compasivas y te lo digo, te invito a que lo asocies inmediatamente con lo que sucede con los inmigrantes, las fronteras de Estados Unidos, el desierto más o menos va tomando color. Bueno, Bob Feynman mantiene una organización propiamente dicha que se encarga de distribuir aguas en el medio del desierto. Así, simple y llano. ¿Para qué? Para poder ayudar a eh, sobrevivir a aquellos inmigrantes que atraviesan el extenso y largo desierto Para pasar de, en este caso, de la Ciudad de México En realidad de Tucson, Arizona eh, Sonora de un lado, Tucson, Arizona del otro El desierto en el medio Y esta organización planta, como quien produce cualquier cosa Ellos plantan agua bidones de agua por supuesto... ...en el medio del desierto... ...para que esta gente que lo necesita... ...lo consuma.
2: Sí, fue muy interesante escucharlo... ...los invito a quedarse... Eh, ...porque muy generoso Bob... ...con su información... ...hace años que trabajan en esta organización... ...y, y fue interesante saber de primera mano... ...todas las complejidades que tiene... Eh, ...el tema de la inmigración... Eh, y realmente todas las vidas que se llevan no eh, De México y de un montón de lados también que nos contó eh, Por querer entrar a un país que no les da la bienvenida
1: Y que no solamente eh, cuando uno habla de las migraciones Habla como decías vos de un solo país que es México Está Guatemala, Italia, Japón eh, hay muchas nacionalidades en esa situación y también hay una realidad que ellos atraviesan que hay una colonia que hay una, una tribu que no deja ingresar, o sea cuando hablamos de tribu eh, colonia, autóctona a, a gente eh, autóctona de esa región que no deja ingresar a nadie eh, de ningún tipo, de ninguna nacionalidad que no sea de la colectividad a su zona. Eso quiere decir que también hay una zona por explorar, por reconocer, eh, lo decía y lo van a escuchar, Bob Feynman decía, los indios no nos dejan ingresar a esa zona eh, porque creen, eh, o sea, su, ellos fielmente, mi linda, que esa región está como bendecida, entonces nadie puede ingresar a esa zona.
2: Sí, ese, eh, el, no sé si el término es correcto de indios, pero me parece que lo interesante es ver que siempre que se habla de lo territorial, uh -huh. eh, sigue siendo problemático, ¿no? Y pues, territorial, cultu cultural, y, y no hay como una sola visión y no hay un solo punto de vista, y por lo tanto tampoco hay una sola solución. Así que, que eso también me parece que está bueno escuchar, eh, que a veces no hay una respuesta... O sea, no es que él viene diciendo tengo la posta, sino que cuenta su experiencia y lo que él, junto con su equipo en la organización Fronteras Piadosas, eh, creo que lo digo bien, eh, compasivas, perdón, eh, se encarga de, bueno, ya conservar una vida de una persona que está atravesando el desierto, es un montón.
1: También eh, quédate a escuchar la entrevista porque vamos a entender qué es el significado del coyote, qué hace un coyote. Eh, ¿Puede esta organización eh, levantar a un herido en el medio del desierto? ¿Cómo está considerado? ¿El Estado los reconoce? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Es, es verdad? ¿Ayudan a pasar al inmigrante de manera legal? Todas esas respuestas... Eh, ese y muchos más, por supuesto. Hoy en la entrevista con Bob Feynman de Fronteras Compasivas. Pueden buscar su página en Human Border. Eh, así lo pueden encontrar y van a ver sus 20 años de trabajo que ya llevan. Y tienen un mapa increíble. O sea, increíble no por lo asombroso... Por lo asombroso eh, positivo, sino por lo negativo, porque tienen un mapa, como un mapa moon de la zona de Arizona de, ese, de esa zona del desierto que van señalando con un punto rojo, ya lo invito a que se metan a la página y, y es impresionante como está minado de puntos rojos que representa una persona muy rara así y simple así que por una parte, y por un lado de la entrevista estaremos hablando hoy con entonces con Bob Feynman, esta entrevista si no tenés tiempo de escucharla hoy la podés ir a buscar inmediatamente Spotify y a Youtube que ya están publicadas inmediatamente eh, y por otro lado también tendremos la posibilidad de hablar a México eh, charlaremos con Valentina Santiago López ella es una boxeadora transexual de 31 años eh, hace muy poco, hace tres años, acaba de la, el Estado le acaba de dar su derecho Que venía reclamando desde, desde muy pequeña Quiere decir esto que le acaba de dar el documento Recordemos que en Sur, en México solamente 13 estados reconocen la eh, identidad de género Y eh, hoy estaremos sabiendo de la vida de Valentina Santiago López Lo decimos boxeadora transexual Que eh, inició su etapa deportiva desde muy joven, María eh, hasta que logró hacer su cambio de género como por, por su propio eh, deseo
2: sí es muy interesante la conversación con Valentina eh, también es interesante cómo llegó al boxeo no eh, llevada por por su papá también en un momento quizás como equivocadamente pensando que el boxeo era para para chicos, para hombres, para hacerse smash, hacerse machos y ese es, y esos imaginarios populares que todavía lamentablemente siguen estando en un montón de sociedades eh, y bueno, está muy bueno saber cómo ella considera y lo que es para ella el boxeo, el deporte en general y el mensaje optimista que, que nos compartió.
1: Exactamente, y eh, el, el hilo de esperanza, ¿no? de saber que quizás con esto que sucedió en los Juegos Olímpicos ¿Qué sucedió? Hubo diversidad de género, hubo oportunidades para que eh, diferentes géneros puedan competir En otras divisiones eh, y, y demás, le da quizás a ella una esperanza mínima eh, para decir, bueno, che Quizás con este nuevo cambio de género algún día pueda competir. Recordemos tiene 31, pero desde los 10 años que viene realizando esta práctica, hoy habitualmente a la fecha se sigue desempeñando como eh, entrenadora particular porque da clases personalizadas de boxeo y por supuesto eh, también respaldada por otras tareas que tan ajena al deporte, pero bueno, eh, hoy el punto principal en Valentina Santiago López, ella mexicana, es saber su vida como boxeadora transexual y qué pasa con el Estado, qué pasa con las federaciones y demás.
2: Y también, perdón, hay que decirlo, tuvieron un momento con Álvaro de gente que busca gente porque se dieron cuenta, <risa> sí. se dieron cuenta que como los dos son del mundo del boxeo, conocen gente en común y bueno, también fue un momento emotivo, <risa> y esperanzador
1: sí porque ella misma le dice ah lo conoces hablamos Exacto. de un boxeador argentino que está en México que compartió gimnasio con ella y cuando yo nombré a esa persona me dijo ah lo no veía así que bueno también, si no tenés tiempo para escuchar esta entrevista hoy en este programa, en esta Radio Amiga, te invitamos a que vayas inmediatamente a Spotify o a YouTube. Allí vas a encontrar la entrevista con Valentina Santiago López, la primera boxeadora transexual de México. Eh... Como Fase
2: Cero Radio nos encuentran en ambas plataformas.
1: Exactamente, o si no, nos lo encontrás todo en nuestra cuenta de perfil de Instagram, María.
2: También Fase Cero Radio.
1: Eh, así que iniciamos este capítulo número 51 de fase cero radio hoy con María Jiménez. Eh, no vino una tacha grave, estamos. ¿Qué pasó?
2: Eh, vamos a hablar de mal de ella durante, el programa. durante todo el programa. No, ausente con aviso. Está en proyectos, proyectos, proyectos. Ya, Eso gane, cuando gane, cuando
1: gane, no vamos a colgar. Cuando y... gane
2: un Oscar, vamos a decir eh, y sí.
1: Eh, Nosotros eh, la inventamos. Era obvio que esto tenía que pasar. Nosotros la
2: descubrimos.
1: Eh, podríamos hacer como nos vamos a colgar a sus tetas. Sería como una cosa así. Y
2: sería algo Por así. Éxito. Sería algo así. No sé si ella va a estar muy contenta con. <risa>
1: Chicos, basta, va a decir. Ya basta, está. basta,
2: no los conozco a esta gente. Qué pesados.
1: <risa> eh, y también habrá juego.
2: Habrá juego. Vamos a jugar con Álvaro entre los dos eh, al Tutti Frutti. Nadie hizo esto en ningún programa de radio, lo estamos inventando nosotros, nadie más lo hizo y lo vamos a hacer también.
1: Exactamente, por eso te invitamos a que te quedes a escuchar Fase Cero Radio y por supuesto tenemos el cafecito. Allí vas, participas y no dejas.
2: Efectivo, platita. Queremos money, ver.
1: Money. Queremos ver guita. En realidad estamos muertos de hambre y queremos que colaboren económicamente con nosotros. Por eso hemos elaborado la apertura del cafecito y pueden colaborar, por supuesto, con nosotros. Optativo. Chao.
2: Adiós. ¿Dónde ¿No está la apertura? ¿Dónde está la apertura? ¿Por qué saludamos?
1: No, entonces no, quédense. Quédense, quédense. No
4: somos parte de tu coliseo No somos lo
5: que yo quiero Entonces miran feo. ya saben que les deseo Que se mejore Y si no la quieren ver Que se mejore Y si no quieren joder Que se mejore Y si no tienen control Que se mejore eh, Que se mejore Que se mejore
0: Pase cero. Nada volverá a ser como era. Encontrá todos los capítulos en Spotify.
1: Fase cero donde nada volverá a ser como era Hoy capítulo cincuenta y 51. Uno. Eh, Gracias al asistente Recordá que eh, somos un, un Grupo de licenciados Que no tiene dinero y que Entrega buenos productos de calidad Como el que eh, suele suceder con <ríe> este Episodio por lo tanto, te queremos pedir una colaboración con un cafecito. Es muy sencillo, fácil y rápido. Ingresas al perfil de nuestra cuenta de Instagram, allí como Fase Cero Radio, le das clic al link y te lleva directamente al cafecito eh, y ahí podés colaborar con nosotros con la cantidad de dinero que necesites. esa de dinero pues nosotros lo usamos para poder hacer más profesional el producto y así sucesivamente. ¿Cómo
2: cantidad de dinero que necesites?
1: Ah, necesitamos mucho en realidad.
2: No, claro, no nos des la cantidad de dinero que necesite el oyente porque a lo pero si no la tiene, ¿cómo nos la va a dar?
1: No, sería como una invitación, deposite lo que usted quiere
2: Ahí va, ¿no? y lo que pueda total el contenido va a seguir siendo gratuito y con amor
1: Exactamente Vamos a jugar, aquí jugamos? Hoy vamos a jugar al Tutti Frutti sí. Nadie lo hizo nunca jamás Nadie lo hizo nunca jamás Lo hacemos nosotros Perfecto
2: Inventamos tres categorías uh -huh. ¿Te, ¿te las digo?
1: Vamos adelante
2: La primera Nombre de caballo de carrera y su jinete.
1: Muy bien, perfecto.
2: Todo inventado, aclaramos. No sí. es que son cosas que existen.
1: No, acá no va a venir el el sindicato el, el, de jinetes. El sindicato el de, el jinetes. De, de, de Tutti Frutti No va a venir a decir, no, eso no se puede. Ni el sindicato de actores, ni nadie de eso. Muy
2: bien. La segunda tiene que ver con eso. Uh -huh. Telenovela Argentina. Inventada. Bien a la Argentina. tarde. Canal 9, Canal 13. Eh... eh de los 90, Bien, esa onda
1: 90, ahí lo dejamos
2: Claro, como que de, de, no, de ese... vale,
1: no vale eh, los artículos Tiene que ser el nombre
2: Claro, no vale los artículos y tampoco vale repetir novelas que sí existieron Tipo, no me digas amor en custodia No me digas muñeca brava Epa. Porque ya las vi todas
1: Y no me gustaron <risa> Y la tercera y última
2: Superpoder
1: superpoder Real, ficticio eh, Y lo más real que se nivel pueda
2: Disney,
1: Nivel conurbano
2: Nivel que sirva para algo ¿Sí? No me digas, hacerme invisible, porque eso lo dice cualquiera.
1: Nosotros no somos cualquiera. Bueno, entonces estamos vamos a repasar. Nombre de caballo de carrera, maginete, telenovela argentina y superpoderes reales que sirvan para algo. Como, por ejemplo, tener poder para adelantarme en la fila.
2: Exacto, ese tipo de poder, muy buen poder. Qué buen poder. Arrancamos.
6: Groovy,
7: just jockey. Better get his rubbish off now. Oh, bet man is so make cause man is all my say. Some would say. He's a hero of the day. Hero of the day. He's so man so for Ignorance and smile. Be yourself. No matter what they say. Takes more than combat here to make a man. A gentleman must walk but never run Whoa.
0: Entrevista con Bob eh, Freeman. él es
1: vicepresidente de Human Border, que es fronteras compasivas. Se preguntarán más de un oyente a dónde estoy yendo con esto. Estoy yendo a entrevistar a uno de los responsables de esta fundación que se encarga de lo siguiente, de eh, distribuir agua en el desierto. Eh, estamos eh, ubicados en Arizona, eh, Tucson, Estados Unidos, que tiene frontera con Sonora, México. Y eh, seguramente alguno habrá escuchado o conoce, no no sé si profundamente, pero conoce de oído, las historias de eh, inmigrantes que quieren eh, atravesar el desierto para llegar quizás con ese sueño americano de siempre eh, y en ese camino se encuentran con muchas adversidades. Esta fundación Fronteras Compasivas o Human Border, eh, como decíamos, tiene a su vicepresidente, él es Bob Feynman, que nos va a contar eh, cómo trabajan, de qué, se encarga, de qué se encargan y por supuesto eh, los pormenores que tiene la fundación que ya nació hace un tiempo, ya pero mejor que nos cuente él. Él es Bob, nosotros aquí somos fase cero. ¿Cómo estás, Bob? Eh, un saludo desde Argentina. Gusto, Muchísimas gracias por su tiempo. Si tengo mucho tiempo
8: con Human Borders, como digo, más o menos 20 años, eh, referente de, de la pregunta que hacemos nosotros, somos nosotros un grupo no lucrativo somos un poco diferente que otros grupos en la área, hay muchos aquí que están concentrando mejor las condiciones en la, en la frontera, porque como usted sabe nosotros somos vecinos pero la agenda nuestra es no meter en las cosas políticas eh, por ejemplo si alguien viene a preguntar ¿qué piensa usted de Trump? O ¿qué piensa usted de la frontera? ¿se debe estar de abierto? De Vizcarra, digamos a nosotros, señor si quiere hablar del mundo político, mejor que se pone a hablar con nuestro personas, porque nosotros solamente queremos salvar vidas lavamos a nosotros para la pura verdad, la verdad es que cada día hay gente cruzando sin papeles, y si nosotros sabemos que cruzar sin papeles es un delito, pero pensamos nosotros, no, es un delito tan grave que, que hay que morir eh, por cruzar sin papeles, y salvamos vidas poniendo tanques de agua en varios lugares del desierto, hablamos de, con, eh, con, con gente eh, con mejores resultados, cada día crucen, no importa si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero cruzan cada día y están muriendo por el calor. Digamos, nosotros queremos ya prevenir muerte, es todo. Trabajamos de vez en cuando a la miga para que nos informen en qué parte del desierto hay, hay muertos, para que allá nosotros podemos concentrar y poner tanques de agua. cada tanque de agua, es en un lugarcito en donde nosotros tenemos el permiso de los dueños de los terrenos de tanques. no hacemos nada que está contra de la ley. Lo que hacemos es con todo, todo, toda otra ley y hemos salvado varios, pues, menos que varios, muchos vives en los últimos 20 años sin tener ningún tipo de agenda política.
1: Bob, eh, es interesante lo que contás y por supuesto que nosotros aquí en Argentina lo único que podemos hacer al menos es imaginar cómo deben ser esos campos de desierto, imaginar cómo debe ser el trabajo, pero te pregunto a vos, eh, ¿cómo nace esta iniciativa si sos vos, si es alguien más que te llama por teléfono y te dice mirá, eh, recordemos, no pongámonos en contexto año 2000 y decir, bueno, empecemos a ayudar a esta gente, ¿cómo surge esta idea de empezar a poner estaciones de agua? Agua ...para los inmigrantes que están atravesando el desierto de manera eh, ilegal o sin papeles. Fue
8: una idea originalmente de un señor que era uh, un sacerdote de una iglesia. Uh, cuando se ponen las noticias a la tele o lee el periódico casi cada día es algo normal que nos toca que aparece La uh, normalidad -se, se acaba de estar en un automóvil lleno de calores que murió en el automóvil, eh, acá de encontrar el cuerpo de quien sabe quién en el desierto, eso para nosotros no es nada normal, es
5: parte de, los, de las noticias que nos llegan cada día. Después de tantos días escuchando lo
8: mismo, y también con temperaturas altas y un calor bien fuerte, ha decidido, yo no quiero estar nomás escuchando, yo quiero estar batallando y poder formar human borders, fronteras compasivas, para tratar de evitar muertes en el desierto. Eso es lo que hacemos también, trabajamos con el grupo meta
5: que es un brazo del gobierno mexicano en las fronteras, en cuando los pobrecitos vuelvan a México por ser
8: deportados. Como no hay operaciones ni nada eso, ayudamos. traemos comida, traemos agua, hace que estamos ya también trabajando en tratar de consumir varios alburgues en el lado mexicano para ellos que están deportados, porque en realidad tu potente no tiene muchos recursos eh, necesita mucha mucha ayuda de gente como nosotros y, y claro con
1: mucho gusto es lo que da eh, Bob si uno hoy uno visita la página eh, humanboards.org se encuentra con un mapa donde eh, si uno ingresa se encuentra con muchos puntos rojos eh, para aquel que quiere ingresar y, y entender de lo que estoy hablando, Bob, me gustaría que respondas a qué corresponde esos puntos rojos que uno va eh, o al menos se encuentra en el mapa que ustedes tienen anclado en su página web.
8: Cada punto rojo significa un muerte. El lugarcito en el estado o se que los rancheros donde se murieron y tenemos, como usted puede ver, muchos, muchos tenemos en la reserva de los indígenas, los indios, como dicen ellos los indígenas de, de la tierra pero lo triste es que en su reservación no tenemos permiso de poner tanques de agua y eso no, nos hace sentir muy mal pero no hay nada que podamos hacer esfuerzo de que seguimos trabajando con el gobierno porque como un, un objetivo tenemos que guardar el dinero y tal así, pero que gastamos dinero que si estamos en un lugarcito donde podemos salvar una vida cada tanque más o menos nos cuesta entre como 1500 y 1700 dólares cada año no es que tenemos gente que pagamos, pero tenemos costos, tenemos asegurarse para los vehículos, tenemos que pagar gasolina, también tenemos que pagar agua, etcétera, etcétera, y por eso tenemos que tener mucho cuidado donde estamos poniendo los tanques.
1: Eh, entiendo, Bob, que también, bueno, acabas de decir que, bueno, que hay una comunidad indígena eh, que no los deja acceder a, a ciertos puntos, que ustedes dicen, bueno, no nos dejan acceder, sigamos trabajando por otro lado, ¿es así?
8: Sí, tenemos que trabajar en tierras
1: que no son de ellos. Bien, perfecto. Este Bob, ¿y, y, y cuáles eh, fueron los puntos o cómo fueron eh, aplazándose o marcando los territorios? y decir, eh, o, o es simplemente intuición de decir que los caminos que, que ustedes ponen en el agua es puro azar, o está estudiado eso por repetidas acciones. ¿De dónde sale esa información de, de a la hora de distribuir los los bidones de agua.
8: Ah, sacamos datos del gobierno del candado uh, que nos diga cuántos, han, uh, uh, cuántos muertos han encontrado en qué parte del desierto. Por eso digo que nosotros trabajamos con el gobierno porque es información que necesitamos. Si estamos, por ejemplo, poniendo tanques en el, digamos, en el desierto del lado de la izquierdo, pero si los muertos están ya en el lado de derecho estamos gastando recursos que no debe gastar porque no estamos ayudando, por eso siempre es que tenemos que tener nuestros oídos uh, abiertos, ojos abiertos trabajando con la burina para poder saber qué parte del desierto de necesitamos y apoderar tanques, donde hay la necesidad de poner tanques para salvar vidas, y cambia, la ruta cambia cada, cada año cambia, cada temporada cambia, porque los proyectos mexicanos los que están ya sacando de los bolsillos de los pobrecitos migrantes ya tienen sus propias historias, y son ellos en realidad, y, y son los encargados, y los pobres, y los pasajeros, ellos no saben nada. Ellos tienen que tomar las palabras del coyote y eh, la verdad es que la mayoría de veces las palabras son antiguas de perros, solamente hay que sacar dinero del bolsillo del pasajero. Cuando el dinero está ahí afuera del bolsillo del pasajero, y está en el bolsillo del perro, el pasajero no vale nada, y si hay que en el de sitio para morir, es lo que
5: hacen es una tragedia.
3: Bob te pregunto y cuántos tanques tienen instalados y, y ustedes aparte de instalar nuevos tanques los van como van haciendo rellenado cada tanto no o, o cómo es o alguien se encarga de rellenarlos
8: no no cada uno de nosotros tenemos nuestros trabajitos tenemos más o menos en tanques del este al oeste del oeste, de, de, de el estado uh, y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de salir y llevar tanques y limpiar el desierto si los pobrecitos han dejado basura o uh, también a trabajar con gente que de vez en cuando vamos en el camino, uh, ya abandonados. Uh, hacemos lo que tenemos que hacer.
5: Siempre viajamos en grupos de dos personas en caso de que tenemos que rotar una amiga porque alguien está muriendo,
8: está herido, etcétera, etcétera. Pero eh, es la responsabilidad de cada uno de nosotros de, de, de formar parte del grupo. Nosotros no podemos nomás sentar y platicar. y queremos hacer? me dijiste eso? Acción. Acción es la palabra importantísimo cada uno tiene que trabajar si quiere trabajar con
2: nosotros y si grupo y en base a lo que estás comentando de que a veces también se encuentran a, a, a personas eh, en esa situación y todo llevan una medición o un registro de cuál está siendo el impacto de, del trabajo que están haciendo de cuántas personas se han salvado eh, pudieron hablar o conocer o siguen en contacto con alguna persona inmigrante quizás que le cuenta sus experiencias
8: pues yo nunca tuve la experiencia de encontrar a alguien eh, muerto, eh, he encontrado varias personas abandonadas, con eh, gusto doy eh, un ejemplo, un par de ejemplos, estamos viajando entre los tanques un día caluroso del viernes, del viernes no digo, y pasamos con un par de personas sentados bajo de un arbolito y preguntamos, oye, caballeros, un fundir a todos los? Aquí están los cielos, está una sola botella de agua bajo de un árbol, necesitan ayuda nos contestaron no, 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 estamos bien, estamos bien y digamos nosotros, nosotros, seguro no, siguen, siguen, por lo mismo estamos bien, gracias y nos vamos a, a ver cómo están los tanques y eran tanques con agua y, y siento, de regresamos por el mismo punto en camino a las oficinas como tres o cuatro horas después de la primera vez que tuvimos la derrota del Señor con los señores siguen bajo el repulito y están sudando porque ahora la temperatura ha subido y digamos, señores ¿y nosotros no sabemos seguro que aquí qué que, que, que pasa hace horas y horas y ahora parece que están en malas condiciones ustedes y los contestan con lo, con lo siguiente el señor es que aquí es donde el cuadro te lo que me estaba comentando que debemos esperar hasta este, bajo de este tipo de arbolito porque viene
9: por nosotros el mundo con haber condicionado para llevarnos a un trabajo que nos está esperando solamente una hora de aquí en la ciudad de Nueva York mm.
5: Y claro. Es un parado
8: que los pobrecitos pasajeros creen.
9: Claro.
8: Tuvimos oportunidad de estar en un albergue en, en el lado mexicano de la frontera y hablaba yo con una muchacha de 20 y pico años de, de Guatemala. Me está comentando que hace una semana que llegó y ya tiene lo necesario para poder cruzar cualquier día. Me pues, está comentando que acaba de pagar el juez de 5 mil dólares pero no quiere porque el coyote dice que vale la pena esperar de que llegue a 1.500 dólares más de su familia porque en Guatemala. Primero le pongo a pensar cómo es posible que gente tan pobre pueda ya sacar 5.000 y esperarse. Que, ¿Dónde van a sacar otros 1.500? Y pregunto a la marcacha, ¿por qué están eh, aquí esperando? Le dice, porque el coyote mío me dice que por otros 1.500 me va a dar, una forma la aseguranza contra esta vía se si puede pagar extra, en un extraporte de 1.500 me va a dar, como digamos nosotros, un insurance policy, algo escrito que garantía que nadie, ninguno de los el caminadores, me va a arribar. Mm -hmm. Y son cosas que los pobres pasajeros, vean Es un ejemplo de la cantidad de, de, de pues digo, de qué tipo de personas, mejor dicho, eh, son las personas que van a llevar gente de sus madres cruzando la frontera con peligro es, es, es algo muy triste.
1: Por lo que nos contás Bob, no solamente siempre es señalado al mexicano, ¿no? Por ser el país inmediato de frontera, recordemos que es Sonora, México, es el país eh, vecino de, en este caso, de Tucson, Arizona, y ahí está el desierto de por medio, sino que entiendo también que hay mucha gente que llega desde Guatemala, también debe haber de otros países, y eh, por falta de recursos utiliza, o quiere utilizar este mismo recorrido, y ahí es donde te encontrás que, en, o sea, en pocas palabras, quiero decirle que no no todos son mexicanos.
8: No, todos son mexicanos. Hasta que hemos encontrado gente de China y de Europa. No, no, no. La mayoría son de Latinoamérica. Si hablamos de quiénes son ellos, eh, la cantidad o porcentaje de mexicanos y porcentaje de los demás de Guatemala, de Unidos, etcétera, etcétera, tengo que decir que a mí me parece que hablamos del 50%, del 50%. En los tiempos viejos eran casi puros mexicanos, pero ahora además en México. Si tenemos Guatemala, tenemos El Salvador, tenemos Costa Rica, tenemos Panamá, o sea, que tenemos Italia, China, India, varios de, de cualquier rinconcito mm -hmm. reconcilio. Lo que lo que están haciendo hoy
5: es pagar un, un, un coyote por el pasaje hasta México y aunque está en México con la frontera nuestra es, es
8: donde y cuando tratan de brincar.
2: Una consulta, por esto que estás comentando... Eh, ¿Se vieron en todos estos años con algún tipo de obstáculo como, por ejemplo, no sé, algún coyote que, se, que ve que, como ustedes, eh, le avisan a los pasajeros que están siendo engañados o algún gobierno que quizá pone trabas? Eh, yo sé que no querés hablar de color político, pero me refiero a si vieron obstaculizado por alguna organización o por algún corrupto su tarea.
8: No, no, no son, son varios, son varios grupos y cada grupo tiene su, su, su jefe uh -huh. y cada grupo también tiene, como dicen los mexicanos,
5: su plaza, su territorio. Uh, y depende en
8: qué plaza va a cruzar, uh, después de identificar su plaza, puede decir que está trabajando con fundamental no a ser el jefe de la plaza. Y de vez en cuando los payotes tienen entre ellos problemas, porque cada uno quería tomar la misma responsabilidad por, por la plaza a ganar el dinero máximo por, por lo que quieren cruzar y entre ellos también de vez en cuando hay no pero no no es, solo, no es un trabajo de una sola persona que es el encabezado hay varios grupos y los grupos siempre están estudiando los, los caminos y, y los rumores si se ven por ejemplo que un día eh, no hay nadie en patrulla cerca de Nogales que es eh, un ciudad, la frontera cerca de Tupán eh, van a pasar sus, sus personas a sus pasajeros por Nogales pero si resulta como dice, hey, ahora no ganas, están ayudando de patrullas, pero los que están patrullando no se eh, vinieron, digamos, de, de California, la frontera de Tijuana, y ahora Tijuana es, es vacía. Las rutas pues, van a cambiar, las rutas pueden cambiar cada día, cada semana, cada mes. Pues, es, es cuestión de comunicación, y claro que los coyotes tienen lo máximo de, de equipo nuevo, o se trata de la capacidad de poder comunicarnos con radios y todo, ¿no es cierto?,
1: Estamos hablando con Bob Feyman, él es vicepresidente de Fronteras Compasivas, de Human Borders. Eh, es una ONG que trabaja en la frontera de Estados Unidos de entre eh, Tucson, Arizona y Sonora. Eh, Bob, me gustaría preguntarte también eh, sobre lo siguiente. ¿Ustedes pueden encontrarse, pueden levantar? gente del desierto, más allá de que tu trabajo o el trabajo de la organización pase por llevar estaciones de agua. ¿Ustedes pueden levantar quizás a un inmigrante y ayudarlo en caso extremo?
8: Eso es una cosa muy triste porque la respuesta a su pregunta es no, no podemos, está prohibido por la ley. Es por eso que siempre viajamos en pares. Nosotros cuando estamos ya caminando, digo, manejando las rutas, para allá estoy seguro que los tanques dañeros, etcétera, etcétera, siempre somos dos personas viajando en el mismo camión. Eh, en caso de que encontramos gente como los pobrecitos bajo del alcoholito que están esperando su coyote. Cuando eso es lo que nos pasa y, los, y nos piden ayuda, de vez en cuando dicen, por favor, hay que hablar con la migra, que vienen por nosotros, porque si nosotros vamos a volver a nuestras tierras, pero en vivo. Y cuando tenemos que salir y buscar la migra para ayudar a un pobrecito, uno de nosotros, siempre con el pobrecito que se queda en el desierto basta que el otro viene con la ayuda, con la ayuda que es la migra, sino que estamos bajo, digamos, de un arbolito con alguien que está herido, que está esperando a la migra, podemos platicar y ofrecer galletas y agua, etcétera, etcétera, pero si pongamos cualquier en un vehículo nuestro para transportar a la misma persona, a una casa, a un médico, hace que si necesita ayuda en hospital nosotros no podemos transportar nadie en ningún hogar, está, es, está completamente prohibido por la ley.
3: Te quería preguntar, Bob, eh, ¿y ustedes, tipo, su organización y ustedes mismos, ¿cómo son vistos por la gente de Arizona? O sea, ¿alguna vez tipo, tuvieron algún problema onda de gente que los trate mal o que le diga a ustedes, che, ¿qué están haciendo? O o sea, ¿cómo los son vistos en la sociedad eh? no sé, sea,
8: de Arizona o Yankee o lo que sea? Pues depende. Primero, ¿qué parte de Arizona y eh, con quién estamos hablando? Tenemos en Arizona, como cualquier otro lugar, gente que um, vista las políticas de la derecha, también de la izquierda, y claro que los, los de la izquierda eh, van a estar ya con nosotros en su espíritu, en su corazón, mucho más que los derechistas. La gente derechista de como los que están siguiendo trump ellos quieren echar la culpa a todos los migrantes ellos dicen que cualquier problema que tenemos no importa de qué se trata es la culpa de los migrantes y los demás dicen no ustedes están haciendo un trabajo muy bueno salvando vidas sin meter en las cosas políticas. y también se trata de cómo estamos en la cuestión de nuestro corazón y cómo, eh, qué pensamos que, 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 que queremos hacer en la cuestión de yo no soy hispano mi idioma natal es alemán, también puedo colocar en español e inglés Yo soy judío, mis abuelos llegaron a Europa porque en los tiempos aquellos cuando jugaron No más por ser judíos nos estaban matando Tuvieron que llegar por barco con ganado, etcétera, etcétera Y bueno, me pongo a pensar en, en, en mis abuelitos y también la historia nuestra eh, Nosotros los judíos tuvimos que seguir Moisés por el desierto por 40 años eh, después de una historia así, si nosotros los judíos no queremos ayudar, no queremos hacer de la mano, pues ¿quién? para poder ayudar a los, la gente que, que no tenga que pasar por el mismo camino en donde estuvimos pues, nosotros hace miles de años con Moisés, eso es lo que a mí me inspira, además también a mí me encanta la cultura mexicana y todo lo que es México, son vecinos buenos y eh, me da mucho placer de poder ayudar nadie, nadie, nadie debe morir solamente porque tiene sin papeles
1: te quiero consultar algo que desconozco totalmente eh, Cuando un inmigrante Ingresa al desierto eh, Ese desierto Pertenece a Estados Unidos El desierto pertenece a México eh, ¿Cómo se considera el desierto? ¿Terreno de quién? ¿Y dónde está el límite? donde eh, eh, Estados Unidos eh, Dice bueno hasta aquí no más Porque ya esto me corresponde
8: no, pues el desierto es un desierto en ambos lados de la frontera. El desierto nuestro se llama el desierto de Sonora, que trae el nombre del Estado mexicano que está al sur de, de nosotros. Pero el paisaje es, es lo mismo en el norte de México que en el sur de Arizona. Ese mismo desierto es un desierto de cactus, es un desierto de poca agua y mucha calor en el website. Nosotros en los videos verá. ¿Cómo está el desierto? Verá cómo es tener que caminar por un desierto debajo de un sol fuerte. Todo eso se puede ver allá en el website nuestro. Nomás haciendo un clic en donde, en donde dice si quiere más información aquí, tiene hacer un clic. Y sería mucho mejor para poder verlo porque yo puedo seguir con palabras hasta quién no está y cuándo, pero una vista va a contestar mucho más preguntas en menos tiempo.
2: ¿Qué, ¿Qué puede hacer la gente que está escuchando para ayudar con, con, con su fundación y quizás también para que se replique esto mismo en más lugares, no?
8: Pues si nos quieren ayudar, claro que lo que necesitamos más que nada es dinero. Eh, somos un grupo no lucrativo. Como digo, cada tanque nos cuesta entre como 1.500 y 1.700. Y lo más importante de todo es que tenemos vehículos donde podemos ir a transportar agua y otras cositas necesarias. Y los uh, camiones que usamos son cañones que tienen que viajar por el desierto. No tenemos uh, caminos en condición buena como una carretera ni nada de esto. Eh, es, es abuso, es abuso eh, a lo que es el camión, eh, tratando de viajar entre tanque y tanque. Uh, para nosotros, si uh, cualquier persona nos quiere ayudar, nomás llegar al sitio nuestro y se puede hacer todo por la red y donar cualquier cantidad de dinero que quiera, porque eso para nosotros es lo más importante de todo. Aquí ¿ok? tenemos para, para gasolina, tenemos para agua y también tenemos vehículos para poder traer el agua al desierto.
1: Para ir cerrando, primero agradecerte eh, el contacto por tu tiempo y demás. Eh, me queda una duda, ¿ustedes también eh, puede ser que eh, claven cruces eh, de, eh, en, en lugares donde en algún momento creen o vieron que había un cuerpo sin vida?
8: No, eso no es nada que hacemos nosotros, pero sí conocemos a la gente que lo haga. Eh, hay, hay un par de grupos diferentes, hasta que hay un solo señor que es muy religioso y dice que Dios está mandando a, a fabricarlos y ponerse en lugares donde la gente ya se murieron, ¿no? donde habían muertos. Y también eso es parte de la cultura mexicana. Eh, en el norte de México, en cualquier camino verás varios. Eso indica que en este lugarcito donde está la cruz Es un lugar en donde alguien se murió Pero nosotros no lo hacemos Nosotros no lo hacemos
1: Bien, y, y para dejar la, ya, ya la entrevista Bob eh, ¿Qué pasa si a mí me llegan a agarrar De manera ilegal cruzando eh, ¿cómo, ¿Cómo sigue? ¿Cómo continúa mi historia? Me, me agarra la guarda estadounidense ¿Y de ahí cómo siguen los procesos?
8: Depende de dónde es usted. Si usted es mexicano, después de estar encarcelado por un tiempo corto, eh, van a llevar en un cañoncito a la frontera y a esperar hasta que pueden observar que estás caminando ya para volver a México, al lado sur de la frontera. Si viene otra persona, se queda encarcelado por más tiempo y hay que esperar citas para hablar con el juez en el corte uh, y también eh, esperar hasta que tiene un miembro de su familia que, que se puede cuidar, no importa en qué estado, hasta que llegue la fecha del corte. Y si el eh, juez pues, del corte dice que no quiere dar permiso al pobrecito a quedar, el gobierno nuestro de los Estados Unidos tiene la responsabilidad de mandar el, esa misma persona a su patria. Con los que no son mexicanos, tiempo toma más tiempo y claro que es más costoso para el gobierno de los Estados Unidos
1: que con los mexicanos porque estamos tan cerca de México. O sea que, por ejemplo, yo en este caso argentino, si me agarran allí, depende del juez si me mandan a mi país o espero el tiempo que sea necesario para, para cumplir lo que tengo que cumplir. Pues
8: depende si hay una fecha abierta para, para el corte, para que el juez pueda escuchar uh, su historia y hacer su decisión final. Y aunque estamos esperando la fecha, Uh, si no tiene familiares aquí para poder uh, cuidar, uh, sí. si no hay nadie, si aquí está sin conocer nada, encarcelado va a tener que quedar hasta que llegue la fecha para llegar a la corte de la con la
1: Bob, desde ya te queremos agradecer gracias por tu tiempo, muy interesante el trabajo que hacen eh, me gustaría seguir en contacto y por supuesto a todo aquel que se acaba de enganchar recién a la entrevista, que visite la página eh, humanborder.org eh, también nos puede encontrar como Fronteras compasiva quien habla es Bob Feynman vicepresidente de la organización, hace más de 20 años que están trabajando en esto que es eh, poner estaciones de, de agua para los inmigrantes eh, en el desierto de entre Tucson, Arizona y eh, Sonora que hay más o menos 60 millas, me nos explicaba hoy Bob así que Bob te queremos agradecer por tu tiempo muchas gracias y bueno, éxito para lo que lo que continúa
8: al contrario, a ustedes muchas gracias por su tiempo y por darme la oportunidad de comunicar con, con su gente allá en Argentina Bonita. Conozco Argentina y cada vez que pienso en dónde puedo comer canadieres me mejor que nada. Y <risa> la única respuesta que es Argentina.
1: <risa> con un buen vino. Cuando vengas para acá, Bob, en serio, me gustaría... Eh, encontrarme con vos, compartir algo Quizás eh, un asado Un asado bien casero, con un buen vino Y por supuesto seguir manteniendo la relación
8: Me encantaría Y si ustedes quieren pasar por la ciudad nuestra siempre que aquí estamos con los brazos abiertos Para ayudar con cualquier cosita gracias.
1: Un abrazo grande Bob
8: Ok, gracias a ustedes, adiós
1: Tremenda la entrevista con Bob eh, a Repasar No es lo mismo que si un mexicano cae que si cae un argentino.
2: Claro, depende la de la nacionalidad, la cara, supongo, las ganas de... Me pareció re loco que diga lo del italiano. ¿Onda? Chino. Italiano? Sí, un chino. chino.
3: Bueno, no sé Porque qué muchas chinos. veces uno,
1: al desconocer, dice, estos mexicanos están cruzando la frontera, porque, o sea, quiera o no quiera, consumimos lo que está lejano, ¿no? Y lo que dice quizás Trump, que conocemos lo facho que es. Eh, termina repercutiendo en esto Que es todo mexicano y no es todo mexicano
2: Sí, que igual aunque fuese todo mexicano No tiene nada no, que ver No, 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 no ya
1: sé, pero digo El concepto de son ellos los culpables Y después lo otro que me, con lo que me quedo es eh, Que te suben a un camioncito Te llevan a la frontera Y te vigilan que vos vuelvas sí, caminando Sí, que te vayas claro Y hay
3: muchos pelis igual que hablan sobre, sobre eso Y muestran tipo cosas re crudas y seguimos te, te, se, como que seguimos cayendo en lo mismo digo por qué existen fronteras por qué pasa lo que pasa por qué existe esto como de supuestas nacionalidades y todo cuando debería ser como Argentina no porque no nos hacemos los boludos pero acá también no hay un muro pero hay un muro tipo de, cultural. de prejuicios cultural
2: de prejuicios de sí. el boliviano el paraguayo qué sé yo el peruano sí peruano. yo creo que hay que pensar en, si una persona deja su país y se enfrenta a todas estas adversidades para ir a otro país en el que no es bienvenido, lo mal que estará en su país, como que nadie piensa en eso, como si una persona llega a hacer eso, ni hablar lo que van caminando por el desierto, no. es como, o sea, de lo que se estará yendo, ¿no? Sí. Entonces es como, desde ese lugar... ¿Cómo te pones tanto la gorra? Y aparte, Ahora, simplificarlo. Claro, aparte,
3: bueno, este señor igual decía que él lo quería, no quería, no le interesan los partidos políticos, pero realmente si no es político lo que él está haciendo, no, ¿qué es, es político? No, 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 tal es cual. Es obvio que sí lo es.
2: No es partidario. No si es, sí, es político.
1: Claro, que si sí es político, obvio. Un gesto como esto, no. Obvio que sí. También me quedo con el dato: si hay alguno que tiene internet o después quiere visitar la página humanboard.org, o busquen como fronteras compasivas, hay un cuadro que me gustaría mostrarles chicas, este cuadro que está acá, es? cada ese puntito rojo es una vos, muerte, es una muerte,
10: muerte. Y es sí. increíble ese como cuadro. para tomar
2: dimensión de realmente la, la tarea que está haciendo que es enorme y todo lo que falta lamentablemente para evitar todo esto.
1: Y vos fíjate que no solamente eh, estamos hablando de un desierto de un lado un país y del otro, sino que también hay una comunidad que no deja ingresar, él decía, los... Eh, ¿qué, ¿qué dijo? ¿los indios? Los, los, no,
2: dijo que ah, se le Los mal,
1: aborígenes, Que los auto equivocadamente
2: no. se le dicen indios, pero que son, sí, nativos.
1: Los nativos de ahí, que se ve que no son del todo mexicano ni del todo estadounidense, no dejan ingresar a su zona, y es por eso que ellos también eh, dicen, bueno, es un terreno perdido, no podemos ir sí, por sí. ahí...
3: Igual acá los, los peores son los tipo coyotes. Que igual sí. creo que nunca especificamos que pareciera que los coyotes son las personas que te. La mula. El que te lleva en realidad. Claro, el que, claro, el, el que, el, claro.
2: El que te promete el mundo zarpado solo para robarte plata
1: y que te abandona te
2: abandona en un lugar y te dice espérame que ya vuelvo
1: o sea cuán basura tenés que ser para ya estar y repetir esa acción de vuelta quizás es la semana siguiente y
2: de eso viven
3: claro. sí de eso viven y es más tienen tipo toda una mafia eso es lo que decía claro igual ponerle esto de lo que hablaba la otra vez en, en la serie que recomendé en Years and Years eh, pasa lo mismo pero en fronteras que están ahí, por ejemplo, los turcos con, o los africanos con Europa, son, pasa exactamente lo mismo, nada más que en vez de tipo, estar en el desierto hay un mar y la gente se ahoga sí. en vez de morir de, de sed. O sea, exactamente lo mismo. O sea, que esto que hacen ellos, de Human Border, es tipo una, una cuestión global, no es solamente ahí, digamos.
2: Bueno, muy interesante y nos alegra que vos hayas aceptado hablar con nosotros.
1: Y esperamos, ¿quién dice? El día de mañana un asadito con vino. Estaría bueno. Si te interesó o llegaste tarde a en la entrevista, la puedes encontrar nuevamente en YouTube o en Spotify, la entrevista con Bob Feynman, vicepresidente de la fundación Human Borders o Frontera Compasiva, que se encarga de estaciones de agua en el desierto para salvar vidas de inmigrantes que quieren... Pasar desde, en este caso, México a Estados Unidos Entre el desierto que separa Tucson, Arizona Y Sonora, México
0: Fase Cero Nada volverá a ser como era Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio Y encontrar todos nuestros capítulos en Spotify Siguiendo la cuenta Fase Cero Después no digas que no te avisamos
4: No Y veníamos bien, pero de golpe pasaron
0: cosas.
3: Veníamos bien, pero pasaron cosas. Cosas que pasaron, que pasaron en fase cero.
1: Mauricio Rifo, él lo pueden conocer también con su seudónimo de Teniente Dam, es un joven publicista que utiliza el humor, por lo tanto también es considerado como humorista para eh, dar a conocer la enfermedad que padece,
10: que es la ataxia de Friedrich. Aquí en Sia Rueda, Siempre <risa> con humor trato de, de, de ir alivianando un poco el, el contexto de de que siempre se mira a la persona con discapacidad con cierto prima de lástima, de pena. Al principio me, me costó porque claro, llevas una vida normal entre comillas y finalmente pasa a estar sentado por siempre en una silla. Ha sido súper extraño porque yo en el fondo finalmente no sufrí tanto por de caminar en el sentido. Fue porque yo ya había sufrido antes. Yo sufrí la pérdida de mi padre. Él falleció en un accidente automovilístico cuando yo tenía 11 años. Entonces realmente como que ahí yo sufrí, me lamenté, lloré todo lo que tenía que llorar. Y, y bueno, cuando me pasó esto, fue como, bueno, si superamos esto, ¿por qué no vamos a superar esto todo? ¿no? Finalmente todos van a morir. La muerte es parte de la vida, todo tiene tu, tu, su inicio y, y su final. No existe una inclusión laboral para personas con discapacidad. Y es súper paradójico que yo comencé con, con, con mi carrera, con, con mi trabajo, difundiendo la discapacidad en la exclusión en las redes sociales, porque no construí de trabajo, Yo hoy día mi trabajo es ser asesor de esta ley que surgió el año 2018, acá en Chile. Entonces claro, es súper paradójico porque, porque en el fondo mi tarea hoy en día es darle más oportunidades laborales a personas con discapacidad como yo Que en su momento no la tuvieron y tuvieron que hacer otras cosas Mi trabajo realmente y mi pasión está netamente con la inclusión Ese es realmente mi, mi, mi trabajo, mi pasión y está todo enfocado ahí y todo lo que hago es en pro a, a la materia.
0: Y veníamos bien. Pero de golpe pasaron cosas. Hola, ¿cómo
4: están? I wanted a bitch to fall off, but did I pop back up, eso no se acaba. Tengo concholos en un pinche empala. Beat your ass, make a bitch a piñata. Should've known better, I'm a Michoacana. La reina es el reino, Beatriz Adriana. Yo represento la comunidad, que está cansada de raperos que no saben rapear, que solamente con sus joyas es que saben brillar, que no tienen estrella propia solo saben copiar. Son bola de mamones con su dinero de papá, que con su bla, 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 siempre cayendo mal. Y raperas que me conocen me están tirando sal, pero Visa dijo que le metas, so oh, I'm killing them all. And I got good in plenty, and no bitches couldn't get me. I'm acting a fool if any bitches wanna yo solo dos rutas, si irame si quieres a stay Way, dígame si ha sido con más lumbre Que por costumbre, mato yo el track No acepto no Two-Face hoes, I've been choosing Pour me some do's, bring the hook back like Hola, what's happening? No cap in my caption Got a little baddie and she texting for the Addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchets, the snow Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos Baby let's go, 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 go Hola, what's happening? No cap in my caption Got a little baddie and she texting for the Addy Cause I got a little thing for when a
9: Fase cero, donde nada volverá a ser como 100 era. 100% en su regreso a fase cero. La, la inicia del regreso a fase cero.
6: Nada volverá a ser como era. Nada Con volverá más a ser como que era. que el Nada visto,
3: volverá a ser como
9: era para los más de afectados Australia. La fase cero la es
10: posible. Fase cero. fase cero, nada donde volverá, ser volverá a ser como era.
7: I always look on the ball.
1: Tutti frutti Basta para mí, basta para todos Muy bien Muy bien, arrancamos entonces con la primera Nombre de caballo de carrera Maginete duplica aquí, vamos Jiménez, con la F
2: Fideo y firmeza
1: <risa> Caballo firme Fideo sería masculino ¿Cómo? El caballo sería masculino
2: el caballo sería Fideo, sí. el jinete sería Firmeza. <risa> es una dualidad.
1: Fideo, Firmeza. Fideo, Firmeza. firmeza. Me gusta, me gusta. Cinco por, por eh. Fideo y Firmeza.
2: No, es en global o todo en un mismo puntaje. Ah, bueno. Cinco, Del uno al cinco.
1: cinco a cinco puntos. Muy bien. ¿Vos? Eh, Fiorella con su jinete Fausto.
2: Eh, me gusta No es muy, o sea, nada, le pusiste un nombre de pila No tiene un sobrenombre Fiorella es eh, la ¿Cómo se la dice? La caballa No, me dijiste, la ah, claro la, la yegua de Fiorella
1: Y el jinete Fausto.
2: O sea, nada, pensaste de un nombre
1: Sí, sí, fui lo, fui lo más básico posible O sea, podría ser no, un No, combinarlo, pero no se me ocurría Después me dije, qué poronga que es esta O sea, sección. no se te ocurrió
2: Fideo y Firmeza <risa> No se te ocurrió o sea, podría ser un humano y su perro, podría ser.
1: Sí, quería combinar, Me dije. Dos hermanos gemelos, che, lo, lo Fausto y Fiorella. Me di cuenta que eran p... mmm, no. Sí,
2: la verdad, tres. Porque yo sé que das para más.
1: Ay, boludo, lo tenía que haber hecho con más espíritu. Fue como no, nombre, dos secciones. Sí, sí, nombre, dos. Bebé 1, bebé 2. Sí,
5: sí tal cual. No, Tuviste de Mellizo, no, no.
2: Fiorella y Fausto. <risa> Telenovela Argentina,
1: eh, famosas vecinas,
2: ah sí. quién es el que es un country,
1: sí Ricardo, Ricardo Lapor iba a decir no, eh, Osvaldo, no Laporte. Osvaldo Laporte. es el no Osvaldo
2: Laport siempre tiene que estar sí, en las novelas es el...
1: es el portero o es el que entrega eh, el correo dentro del country y el qué sé yo o el seguridad y ellas y dos las... son
2: ex famosas para mí. Divas es como que Moria Kazan y Susana Jiménez, caídas en desgracia después de un montón de años, son vecinas y, y...
1: nada, y se disputan por el amor por Osvaldo Laporte. Muy bien, que me no encanta. Sabe hablar Que se come las letras y que toma mate así nomás, amargo y que. Así. Me gusta. Con la camiseta abierta. Taca, telefe como, compra. Como gitano, la camiseta hasta el pecho. Cinco. ¡Vamos! ¡Famosas vecinas pronto por telefe! 5 puntos, vamos, Valdo la porca, carajo. Yo...
5: Sí. Fin
1: de año sin ti. Fin de año, o sea, siento que en julio no la puedo sacar eso. Yo siento sí, que no. no la puedo sacar en julio.
2: La podés sacar en julio.
1: Pronto, en Telefe, fin de año sin ti. Mamá, estamos en vacaciones de invierno. No, no me va, me parece.
2: No, porque no estás escuchando el argumento. De ahí también vaya adelante. El argumento tiene que ver con que... Es una cuenta regresiva. Se sí está
1: complicando, ¿eh? No, no escuchá.
2: <risa> lo escuchá. Es, es una pareja. Sí. Heterosexual, por supuesto. Y
1: claro, blancos.
2: Blancos, cis. Y una de las dos personas, probablemente el hombre, se va a fin de año.
1: <risa> ¿Por qué el hombre? ¿Qué le pasó?
2: Porque le surgió un viaje, en, trabaja en una eh, distribuidora y, y se exporta. <risa> Entonces... Creo que la estás embarrando mucho. No, es que no terminaste... Yo te la estoy comprando todavía, no, me, no, no te mostré bien el piloto. Sí, dale, dale,
1: dale. No entonces, igual para vender una novela, A ¿eh? mitad de
2: año. Sí. O sea, de acá, a mitad de... A, de acá, o sea, ponele, empieza en junio. A diciembre, la pareja tiene que resolver qué hace. Y en el medio pasa de todo, porque bueno, entonces si no somos novios, abramos la pareja. Y otras personas cis se enamoran de ellas. Hay un embarazo después que se pierden. Eh, y los días van contando para atrás ¿Entendés? Sí. Eh, porque hay un atrás? pasaje Claro, una cuenta regresiva A raro, el 31 ¿ves? de diciembre final? No, sino que se van descontando Los días que faltan No tiene inconsistencias mi argumento
1: Chao <risa> Jiménez Dos por, ¡No! un, por haberte presentado en mesa Dos ¡No, Dale, ¿por qué? Te faltó más clase de particular ¡No! Menos boliche, más clase de particular te faltó.
7: you groove with
6: this jockey. Better get his rubbish off now.
5: No amor, que conoce bien cómo ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le den las rosas. Suena con que hueles siente mariposas. Esa tiene frío en su corazón. Que le hace falta un beso, que
7: le hace falta amor.
1: Estamos preparados porque vamos a grabar Cosas que encontramos en internet Arranca la señorita Natasha Grapper Camors Alias, conocida como La Blanquita Cosas, cosas que, que
2: encontramos en internet
3: Hoy traigo una noticia que A diferencia de siempre que estamos diciendo una noticia de China, Corea, de no sé qué ...de nuestros queridísimos vecinos paraguayos.
1: ¡Vamos! ¡Para Paraguay.
3: Hizo una historia. Un chipá paraguayo llegó a la estratosfera.
1: ¡Bien! Yeah, ¡Buena!
3: Increíble pero real. Un grupo de investigadores paraguayos de la Universidad Nacional de Asunción... ...y de la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción... ...hicieron llegar un chipá al espacio. Doña Selva fue lanzada desde la estación meteorológica de Luque y llegó a la estratosfera, el famoso plato típico paraguayo aguantó las condiciones extremas del viaje en el espacio. Bueno, bueno acá lo que yo tendría que decir es, la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción, ¿le mandaron un chipá a Dios? o cuál fue la idea, no no sé,
2: ¿no? para que le, para alimentarlo, para
3: alimentarlo, otra, o si no le estamos mandando nuestras delicias a los extraterrestres porque no sé si ustedes sabían que hay un satélite dando vueltas por acá, tipo emitiendo una lista de canciones, por si algún extraterrestre lo escucha, para que eh, como una lista de canciones que representa a la Tierra, por decirte.
1: Ah, Pero, sacar el ángulo. ¿Qué están fumando por, si por ahí? alguien
3: eh, los... Sí, de otras tierras. Bueno.
1: Imagínate escuchando un bolito lejano.
3: No sé, no, no sé que, cuáles son las canciones que estarán en esa lista. Seguramente hay, hay alguna de los Beatles, qué sé yo. La cuestión es que ahora se suma, para el que quiere estar escuchando una canción en la tierra, puede comer un
1: chipacillo.
2: Exacto. Cosas, Cosas que, que encontramos en
1: internet. En internet. Señores, atención a la gente que ama al gourmet porque primero tiene que saber que se viene la caca delicia y segundo que no leí la noticia caca de pájaro la nueva delicia gourmet brasilera vos tengan ten ganas de comer caca
2: porque siempre eh, imitas eh, el idioma si no lo sabes ah,
1: mirame, mirame mirame pinta campeón pinta campeón come caca aparte de comerse 8 en su cancha dale ¿no a
3: nadie le interesa dale. tu referencia futbolística
1: el Jukubi Coffee es una de las variedades de café más raras y caras Todo comenzó a principios de la década del 2000 Cuando Enrique Spall de Araujo, eh, despertó una mañana y dijo Hay que implementar esto en el café Se encontró con una caca y dijo Me confundí con un, un grano de café y hay que implementarlo Fue así como se creó, no se sabían si de qué aves eran pero fueron fantásticos a la hora de probarlo, probarlo. Uy, una nave eh, rarísima porque... Eh, no se sabían, parece que Dios mandó un nave que cague caca con gusto a café. Aunque sin saberlo se iban a pagarle la comida de la manera más inusual a los clientes. Al principio Enrique estaba algo dudoso con esta plantación e incluso llamó a la policía para decir che, miren esta caca, la policía le dio lo que y empezaron a venderlo. Cuenta la leyenda que el mismo ave, que después eh, era producto de su crianza nomás, porque hay un pájaro raro acá con unas alas, se comía café y ca café.
2: Eso estaba pensando, ¿sabes? Sí. Que debe ser el café, mismo café que café y, y, y viene como un café más suavecito.
1: Sí, Exactamente. Hay un
3: café digerido. Claro, hay, hay otros café que también que lo comen ponerle ciertos animales, y como pasa por el tracto digestivo de los animales, tiene un sabor especial y se lo come la gente. Exactamente.
1: Y así fue que empezaron a investigar y se dieron cuenta que en Indonesia había un ave que llama Copi Lukau, que defecaba café, producto de que consumía café. Y ahí dijo, me di cuenta de que podía intentar algo similar en comosin
2: y se le puede sí. llamar de fe café. De fe oh,
1: yeah. ca. Y hay una hermosa caca de pájaro que ya lo pueden ver en nuestro Igual lista.
2: me da miedo de que
3: este señor haya llamado a la policía en vez de decir, bueno, voy a llamar a alguien del, no sé, médico sanitario, no sé, algo más lógico que a la policía.
1: Y ahora venden por escasez... De... lo que me sorprende
2: es que agarro una caca y le voy a poner mi café. <risa> eso es lo que primero me sorprende.
3: Bueno, no sé, eso son... No,
1: Un kilo de caca de café de este pájaro sale mil dólares.
3: No llegó. De todas maneras, De como el culo leíste la noticia, pero bueno... Ah, sí,
1: me, Porque me, es caca.
10: No sé el... no bueno, entendimos.
1: encontramos en, en internet.
2: internet. <risa> no, <risa> <risa> Se duerme con los auriculares puestos y aparecen en su esófago horas más tarde. Es re típico eso. <risa> me pasa todos no, es que los días. Pasó. La semana pasada... Después de despertarse en su casa de Worcester, Massachusetts, Massachusetts
5: oh, yeah. el en lugar esa... donde
2: están todas las, las investigaciones. Todas las investigaciones están ahí. Eh, Brad Gautier, eh, un estadounidense, notó que le faltaba uno de sus AirPods, que son esos eh, auriculares, los inalámbricos de lo inalámbrico, digamos, que no tienen cablecito, que son solo para la orejita. Bueno, ustedes me entienden. Se había quedado dormido con ellos puestos y cuando se despertó el otro día no se preocupó de no encontrarlos porque bueno, son cosas que se pierden. Pero de repente durante el día empezó a tener molestias eh, en su garganta cuando tomaba intentaba tomar agua y dijo ¡Arre que me comí los auriculares! Y su familia se rió al unísono y dijo nada, no na puede ser, no puede ser tan p***tudo. ...y lo llevaron igualmente a la, clínico, a la clínica cuando empezó a sentir un dolor en el pecho... ...resulta que fue, le hicieron una placa y nadie podía creer lo que estaba viendo... ...que era que estaban efectivamente sus auriculares en su esófago... ...todos estaban boquiabiertos... ...la cuestión es que agarraron eh, al hombre de 38 años, le hicieron una intervención médica... ...se lo pudieron sacar... Eh, y fue con final feliz porque nada le pasó. Todavía no sabe cómo hizo para tragárselo sin darse cuenta el auricular. Eh, y resulta que funcionaba. No. Yo igual, te digo, me preocuparía porque son bastante caros.
1: No, a un amigo le pasó.
2: Se me pierde. ¿Se
3: tragó un auricular. No,
1: se quedó dormido y le rompió
3: Cualquiera. El... Nadie te preguntó, Raúl, ¿qué visto? O sea...
2: Sí, igual no al lugar, no hay lugar, saca
5: esta paz. Sí. Ah, paso todo el día pensando
7: en vos. Ah, 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 ¿Qué hay de malo?
10: Por
2: mí. me gusta estar de nuevo acá.
7: aunque no hayas preguntado por mí
5: voy a quedarme un poco acá,
7: y darte siempre a voz a la
5: derrota
7: Bueno va,
2: telenovela argentina, Milagro de Amor.
1: Milagro de Amor me da...
2: Canal 9, una de la tarde.
1: Andrea del Boca silla de ruedas que gracias al amor logra no solamente ponerse de pie, sino que recupera la ceguera. ¿Todo eso tenía? Todo eso tenía, porque Corre tenía... a los
2: brazos de Gabriel Corrado que la amó toda la vida pero sin querer él embarazó a, a su prima que no que no sabía que era la prima y es eh, ¿cómo se llama? Isabel Macedo
1: Milagro de Amor Y ahora su actual pareja está o sea Va a tener un hijo con su
2: prima Va a tener un hijo no con su prima no, Pero no sabían, sabían que, que eran en primos
1: qué se está rodando esto no, no, ya te
2: estás yendo a la banquina bueno,
1: sola. No,
2: yo lo que estoy diciendo es que no sabían que eran primos, porque en las novelas siempre nah, hay problemas en, en de Manzai, no identidad biológica, que nunca, ay, cierto que en realidad no era tu papá, era otro.
1: Pero se equivocaba habitación o cómo fue. No,
2: eso lo estás agregando vos porque ya ¿Pero te estás te armando. Preguntando? No, pues no, no hay
1: lugar. Va a comprar la, yo vos me estás vendiendo productos, el Él tiene una novia. Sí.
2: En realidad, como sí, Andrea papi, del Boca. Ese, ese es su amor ¿Viste que su amor es uno y, y la novia es otra? Como que siempre todas las novelas empiezan así Aman Pero en realidad se ponen de novios con otra Y eso está recontra justificado <risa> Es cierto, me amas a mí pero tenés otra novia Y así, 85 capítulos Bien. Pero su verdadero amor es Andrea Alboca Lo que pasa es que su amor es imposible ¿Por qué? Lo vamos viendo con los días entonces, el esto que
1: dice la gente en Instagram, en Twitter. Y
2: vamos viendo qué pasa en Taringa en esa época. <risa> bueno, Milagro de amor, al Mirá final.
1: La, es todo lo que tenés que saber. La, la, bueno, la pero la es... la siesta, la, la siesta. Esa la Cuatro es. puntos. Vos. Ahí. Telenovela
2: argentina con la letra M.
1: Marchamos juntos. Una muy politizada,
2: muy politizada. Muy de izquierda. Marchamos. ¿Una novela de qué? A ver, contame
1: Iba a decir que era el amor de dos homosexuales que trabajan en el sindicato Y que marchaban juntos Entonces la alegoría de marchamos juntos porque somos sindicalistas Y marchamos juntos porque son pareja Es pero, buena Pero nadie lo sabe
2: Es buena pero siento que realmente puede ser No es una no califica como tener... Una telenovela al mediodía no te va a poner una pareja homosexual ¡Qué escándalo!
1: Pero a, es buena, me, ¿eh? Me voy a nuestro canal, entonces
2: Claro, ah, que, pero te, tenés que ir un canal moderno. ATN. <risa> no, igual me gusta, me gusta. Marcamos marchamos juntos.
1: juntos. Sí, 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 sí. Se, pueden, eh, sí, claro. Sería como secreto en la montaña, pero en la ciudad. Ok. Que se van a trabajar juntos. Viajan, toman. Sí, tienen una. No, 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 no pueden
2: demostrar en la sociedad claro, su amor.
1: Exactamente. Porque son sindicalistas. que van a perder Dos putos sindicalistas. No.
2: Sí, un montón de estereotipos, pero bueno, que, a, así se construyen a veces las ficciones. Exactamente. Bueno, cinco. ¡Vamos, pelón, carajo! No califica como novela de la tarde, o sea, no califica el pero, rubro. ¿Cómo me
1: estás evaluando entonces? ¿Tener novela argentina estamos diciendo?
2: Claro, te estoy evaluando. ¿Pero a qué hora la... me vas
1: a poner esta novela? ¿Eh? ¿A qué hora me la vas a poner la novela esta?
2: Y esta no va a la una de la tarde en Telefe. No, no, ni cerca, ni cerca. ¿Y, a qué
10: hora
2: y esta es una novela para.? Para eh, IP, estos canales que, que son más modernos. Eh, la televisión pública, a las 10 de la noche.
1: 10 de la noche, Mira,
2: Igual, igual es un 4. Si algún productor está escuchando y cree cinco? que. No te dije, ¿qué, qué te dije? 5 me dijiste. Ah, bueno, dale, 5. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja,
5: ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja,
2: ja! ¡Ja,
6: ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, hey ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja,
0: Veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Veníamos bien, pero pasaron cosas. Cosas que pasaron, que pasaron en fase cero.
1: Ludmila Fernández López, ella es comunicadora feminista, investiga temas de género y deporte.
6: En Argentina no usamos el término transexual, no es de los más aceptados, eh, digamos... ...por los activistas y por las propias personas trans... ...preferimos decir personas trans... Eh, ...aclaro en Argentina porque es muy situado, ¿verdad? En realidad habría que preguntarle a la propia atleta... ...cómo ella se eh, reconoce...
3: tengo otra consulta... ...en este sentido de, eh, bueno, a los varones... ...en la categoría de varones no tener un límite, qué sé yo... ...si un varón trans quiere competir en una categoría de hombre... In, tiene que tener un mínimo por lo menos de testosterona O... Gran pregunta,
6: no sabes que no? Porque, ¿cuál es la presunción que hay ahí dando vueltas? Lo, lo, lo no dicho
2: La ventaja, teóricamente que
6: ningún, claro, que ningún varón trans va a poder nunca llegar Porque no va a saltar lo suficientemente alto No va a correr lo suficientemente rápido No va a ser lo suficientemente fuerte, veloz, resistente O cual fuera la, la cualidad que ese deporte premie o habilidoso, ¿no? Porque hay deportes donde lo que prima es la habilidad Entonces se asume se asume Que ningún varón trans va a llegar a estar entre varones cis ¿No? Entonces es como, bueno, no importa No les tengo que poner ningún límite No tengo que hacer ninguna regla acá Solamente hago reglas para la categoría femenina Es un caso paradigmático El de Caster Semenia Porque eh, ella no es una mujer trans Justamente Ella, digamos, su sexo asignado al nacer Fue el de, el de mujer, ¿no? Nació Bien. como una nena y se viene a enterar después en un análisis que le hacen que ella tiene una condición de hiperandrogenismo que es una insensibilidad que tienen eh, algunas mujeres a los a las hormonas que conocemos tradicionalmente como femeninas y que nivelaría ¿no? con, con, la, con las hormonas que conocemos tradicionalmente como masculinas. Pero me parece más importante esto, ¿no? Socializar esta idea para que entendamos que todas las personas tenemos testosterona, no no es una hormona de los varones. Lo que varía es eh, la cantidad más o menos promedio, ¿no? Y cuando el comité dispone límites en mujeres, pero no en varones, hace que mujeres eh, efectivamente queden afuera de su propia categoría, como le pasó a Castro Semenia, que hace 10 años que está batallando contra la Federación Internacional de Atletismo y el Comité Olímpico Internacional porque no la dejan correr. ¿Qué le dicen? Le dicen, mira, eh, para que puedas correr con las mujeres, vas a tener que tomar algo, doparte para que te baje la testosterona y ahí recién vas a poder eh, competir contra tus compañeras.
0: Y veníamos bien, pero de
7: golpe pasaron cosas. <música> Better
0: Fase cero es un... ¿Cómo te explico? Bueno, que... Que si cambiaran tal vez al conductor... Eh... En fase cero pasa que... Eh, no sé cómo decirlo en palabras... Eh, en fase cero se ríen mucho. Algunos cantan. Lo hacen mal, pero cantan igual. Todos ellos estudiaron para algo. ¡Ah, ya sé! ¿Viste el cosito...? que va adentro del coso, ese, ese que es así, bueno, eh, eso es Fase Cero, hacen un programa de radio y comen mucho, 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 Fase Cero, un programa de radio podcast.
1: Vamos a hablar con Valentina Santiago López, ella tiene 31 años, es boxeadora, es eh, oriunda desde México y ya la tenemos en contacto, de este lado está María Jiménez Álvaro Garay. Eh, te saludan para Fase Cero. ¿Cómo estás, Valentina?
9: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Álvaro. Este, Estoy muy bien, muy bien. ¿Ustedes
1: qué tal? Acá andamos, entre mate y mate, eh, charlando. Gracias por tu tiempo. Eh, para recordar a la gente, ¿en qué parte de México estás exactamente ahora? Eh,
9: estoy en la Ciudad de México, en una alcaldía que se llama Iztacalco.
1: Iztacalco. Muy bien. ¿Eso queda a cuánto tiempo de viaje de la Ciudad de México?
9: Eh, es dentro de la misma Ciudad de México. Queda a unos cuantos minutos del Zócalo Capitalino.
1: Bueno... Eh el motivo de la entrevista por el cual estamos hablando con Valentina Santiago López, es que ella es una boxeadora transexual que no tiene ningún tipo de cupo para competir en su país decimos bien México y es por eso que a nosotros nos resultaba interesante su historia de vida, su presente el saber cómo se desenvuelve eh, por aquellas tierras que al argentino México le cae muy bien. No sé si a vos te sucede eso, María, con los mexicanos. Sí, eh, me, cae muy, me caen muy bien los mexicanos, la tonada y las playas que tienen también. Y las playas, y el chavo del Ocho y Molotov, ¿no? Son algunas <risa> cosas que eh, nos caen súper re bien. Ahora Valentina, por supuesto, entra en la lista. <risa> Y que retomo de vuelta la pregunta, Valentina, eh, digo bien, sos una boxeadora transexual que actualmente no puede competir porque no tiene espacio.
9: No, no, lo que pasa es que, bueno, desgraciadamente que aquí en México y, bueno, como en muchos lugares del mundo, se tendría que hacer un proceso bastante bastante fuerte y, y, y la verdad que, eh, sobre todo, el, el deporte... Es muy Bueno, este deporte hasta cierto punto la verdad es que es muy machista, eh, desgraciadamente, tal vez habrá otros deportes en los que exista un poquito más de inclusión, pero el, el boxeo sí es, es bastante machista, sí lo es.
1: Es bastante machista, de hecho estamos hablando con eh, una de las ciudades que tiene por un lado el fútbol y por el otro el boxeo, ¿no? Como deportes nacionales por excelencia en, en, en el DF, bueno, en todo el distrito. Sí, sí, claro, sí, totalmente, este... Entre
9: lo que es el boxeo y el fútbol, el fútbol, yo creo que yo creo que hasta el boxeo le, le anda ganando en lo que es este el destacamiento de, de los jóvenes a, al fútbol en México. Hay, hay boxeadores muy, muy buenos, sí, definitivamente.
1: Eh, Valentina, si bien hoy tienes 31 años, eh, tu amor por el, por el deporte de los puños comenzó muy temprana edad, acompañado por tu padre, quien te señaló el boxeo como como un deporte de esparcimiento, allá cuando tenías 10 años. ¿Querés contarnos cómo inició tu amor con los guantes, con el gimnasio? ¿Cómo fue esa, ese primer eh, amor a primera vista? Eh,
9: sí, bueno, él, este, él me llevó de pronto a un gimnasio. Este, eh, yo vivía en el Estado de México. Y entonces, pues al empezar a ver todo, todos los aparatos, todo... A la, los muchachos Que, que podían este, Subirse en un cuadrilátero a, a, a intercambiar golpes De pronto como que sí me causaba un poquito de miedo Pero creo que bueno Al final de cuentas era algo muy normal Pero también la adrenalina Y, y, y el, el hecho de poder Destacar en, en algo Creo que era lo que lo que, me, lo que me llamaba mucho la atención Al principio tal vez no era como que me gustara mucho Fue con el tiempo que lo empecé A, a a, a tomar como, como una forma de vida Inclusiva
1: ¿Y, ¿Y qué descubriste con esta nueva forma de vida? Como como lo bien lo decís eh, Esto de empezar a Hacerte amiga del gimnasio De entender de cómo va el deporte Que no es simplemente eh, garra y corazón Sino que también mucha inteligencia ¿Cómo empezó a cambiar esto eh, en tu vida personal?
9: Claro, sí sí este Creo que, creo que Una de las partes importantes es que eh, Va disciplinando a lo que es el... Pues el joven lo, lo va disciplinando Lo va llevando por un camino muchísimo más saludable eh, No solamente a nivel físico Sino también a nivel emocional eh, Como bien dicen, ¿no? Mente sana, cuerpo sano Entonces... Eh, eh, se, se va adquiriendo mucha disciplina en la vida Y para todo, ¿no? Para para poder hacer... este Pues... Pues, pues, nuestras, nuestros proyectos, nuestras ideas lo mejor posible. Eh, y bueno, también este, eh, con el objetivo de, de querer ser, pues, eh, ya sabes, ¿no? De todos estos campeonatos, las superestrellas, Julio César Chávez, y bueno, no es este regularmente ese es como el sueño de todo
1: de todo busqueado. todo eso eh, tiene una, un lindo crecimiento porque entras con 10 años te vas formando, vas entendiendo vas teniendo aspiraciones, objetivos pero en un momento de tu vida también llega a una transición que no simplemente la deportiva sino que también es la, la sexual, la física la, la de que te identifiquen con, con otro género cuándo empieza a suceder esto cómo fue ese momento que, que quizás ahora en retrospectiva miras para atrás y decís ah, mira, estas eran cosas que me iba sucediendo y yo no, no lo iba entendiendo hasta que finalmente sucedió. ¿Cómo empezaron esos inicios?
9: Sí, sí, claro. Bueno, primero que nada eh, la situación del género fue mucho antes que lo que fue este deporte, ¿no? Bueno, lo que es este deporte para mí eh, desde que tengo como uso de razón eh, siempre siempre me di cuenta de que yo yo no, no tenía como... Eh, pues las mismas ideas que otros, otros jóvenes y que otros niños vaya, porque, pues sí, este, estamos hablando de mi, mi, etapa de infancia. Y entonces, esta situación me causaba mucho, pues sí, mucho dolor, porque, porque yo, yo luchaba por reprimir, porque al final de cuentas ya cuando tenía cierta edad, ya tenía una educación, eh, pues, es normativa de alguna manera, ¿no? Entonces, um, todo lo que englobaba la sexualidad diversa, pues, para mí era, pues, aterrador. Entonces, el objetivo era reprimir, reprimir esta parte. Y, y entonces, bueno, eh, mm, combinándolo con el boxeo, pues, de alguna manera yo también creía, ¿no? Así como mis padres, tal vez, porque mis padres ya se habían dado cuenta que, que yo tomaba la ropa de mis hermanas, la ropa de mi mamá, eh, actuaba como una chica. este Entonces, eh, eh, tal vez una de las ideas, ¿no?, de, de mis padres fue, pues, este, inculcarme un, un deporte para sobre todo, ¿no? Este deporte que es como para para los machos, ¿no? Para es algo muy rudo que tal vez se se tiene un poquito en ese cliché, ¿no? Entonces, pues tal vez fue la idea y bueno, a final de cuentas no funcionó, ¿verdad? Porque porque no va no va una cosa con otra, ¿no? Entonces, este, esa esa fue la la situación. Entonces, tantos años, este, estuve de alguna manera también peleando conmigo misma para, para poder reprimir todo esto, pero no no se logra, a final de cuentas, ¿verdad? Porque no no se trata de una enfermedad o algo que, que se, se pueda curar con una pastilla y ya, ¿no? O sea.
2: ¿Y cómo es la, la sociedad mexicana eh, y la legislación con respecto a los derechos de identidad eh, de género? Porque, por ejemplo, en la Argentina hay una ley de género que tiene que ver con, con poder ser nombrado de esa manera o nombrada de esa manera, tener el derecho justamente a la identidad, un documento de identidad que certifique, poder vivir libremente el género autopercibido. Eh, ¿Cómo es México? o qué, ¿Qué experiencia tuviste vos a nivel social cuando decidiste finalmente? Entiendo que es un proceso eh, hacer el cambio de género y... Y, y, vivir como te sentías.
9: Sí, sí, claro. De, de hecho, en el, en la actualidad, este, es igual, igual así como lo comentas en tu país, este, es igual aquí, um, solamente en ciertos estados de la República, por desgracia, no, no en todo el país, solamente en algunos cuantos, de este, lugares de la República, en donde yo ahora vivo, pues sí, sí tengo la, la fortuna de, de poder hacer mi cambio legal, este, eh, lo realicé hace tres años, tres o cuatro años me parece que, que fue que realicé mi cambio legal eh, cuando yo 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 era yo era pues un, un, pues una niña pequeña pues no desgraciadamente no pues no tenía esa oportunidad en esos años todavía no existía esto y bueno también la violencia social eh, de lo más mínimo hasta lo más amplio eh, es demasiado, de, demasiado visible, ¿no? Eh, en la sociedad mexicana se juega siempre mucho con, con el sexo y algo que y algo que tenga que ver con lo, lo femenino o, o lo, lo LGBT es muy segregado y, y es sinónimo de burla.
1: ¿no? Eh, creo que eso se repite en diferentes países, ¿no? No solamente en México, sino aquí también en Argentina. Eh. Eh, me quedo con esto, eh, Valentina, y me gustaría preguntarte, o sea, que el, el inicio de tu padre por eh, invitarte al, al, a que conozca el deporte no era por amor, sin, como yo lo tengo esa lectura que es falsa, sino que era más que bien, era como hacerte hombrecito.
9: Iba por, por los dos lados, por los dos, porque a mi papá siempre le gustó el boxeo, el karate, mi, 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 mi papá este, también este eh, hacía mucho deporte. Entonces, este, pues era más que nada el amor a, de él, ¿no? En este caso, ya sabes, los padres este dicen, no, pues yo quiero que mi hijo sea futbolista. Entonces, eh, ya más bien el, el amor que salió por el boxeo fue ya mío, porque sí, la verdad que es un deporte que me, que me gusta mucho, este pero bueno, se va dando poco a poco, ¿no? este eh, Entonces... Uh, pues sí, sí, sí fue de esta manera.
1: ¿no? ¿Y llegaste a competir? ¿Llegaste a, a, a integrar a alguna parte? No, no, no digo el selectivo, o sí, si, o si, tal vez, pero esta es una carrera individual, ¿no? Eh, ¿Llegaste a competir siempre como, como masculino? ¿No tuviste la oportunidad de eh, hacer uso de, de tu cambio de género? en el deporte
9: eh, no ahí ahí creo que me parece que el artículo está mal un poquito ahí este no no, no tuve la oportunidad de, convert, de competir este en femenil siempre siempre competí en masculino este entonces creo que ahí hay un un error
1: bien bien sí porque uno buscando información muchas veces se encuentra con esto no y, y ante la duda es mejor preguntar por eso eh, la aclaración siempre de en respeto y con amor el, los diálogos pero bueno este cuando dejaste de competir eh, hace tres hace tres años o eh, ya llevabas un tiempo sin competir porque si bien dijiste que hace tres años lograste hacer el cambio eh, en el documento eh, quizás venías quizás venías eh, con un parate desde antes o no
9: eh, sí bueno lo que pasa es que yo yo te... Dejé de competir alrededor de los 20, 23, 24 años, este, ya, este, y, y, el, y el cambio pues, pues tardé en realizarlo por situaciones, situaciones eh, sociales y personales, eh, conflictos con la familia, eh, um, la falta de, de entendimiento y, y de sensibilización en pues en los en los padres no entonces eh, um, también eso a mí me causaba mucho mu, mu, mucho uh, mucho problema emocionalmente hablando no entonces este pues eh, la verdad que tomé algunas terapias para poder este consolidarme no de alguna manera para poder aceptarme porque creo que también una de las principales luchas es con nosotras mismas eh, y ya de allí, pues ya viene la, la, la sociedad.
2: ¿no? ¿Qué es el boxeo para vos? Eh, lejos de, Cada a veces uno desde afuera, desde el desconocimiento. Eh, parece ser, digamos, diciéndolo burdamente, bueno, dos personas que se están pegando piñas, pero entiendo que es más que eso. Eh, ¿qué, ¿Qué es para vos? ¿Cómo, ¿Qué sentís cuando estás arriba del RIN o cuando estás entrenando? O cuando ves, quizás boxeo.
9: Claro, buenísimo, buenísima pregunta. Este, creo que, creo que, este, muchos boxeadores no me van a dejar mentir, pero como tú dices, ¿no? Este, no solamente es, este, tirarse eh, un montón de golpes, eh, sino es, 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 una forma de, de arte. Es, es como, como, eh, psicológicamente es como si estuvieras jugando ajedrez. No puedes perder un poco de concentración porque, porque es muy peligroso, ¿no? Entonces, este también también la adrenalina, la adrenalina y, y, y entonces la capacidad que tu cuerpo tiene para realizar realizar ciertas acciones es, es algo impresionante que hasta hasta como persona nos llega a impactar. Entonces, es por un lado es hermoso. Cuando de pronto estás estás en el cuadrilátero y tu cuerpo reacciona a cada golpe, a cada movimiento de una manera tan tan hermosa que dices, "Wow, yo no sabía que podía hacer esto." Y, y entonces um, también a la hora de, de realizar los entrenamientos y de hacer todos estos sacrificios es, es, es un beneficio, es un beneficio muy muy hermoso que, que no se que no se compara con, con, con algo económico ni mucho menos, ¿no? Ese um, es algo muy muy apasionante y, y es muy artesanal, la verdad.
1: Y es muy sincero, me parece, este deporte, que si no amaneciste bien, no te va a ir bien, y si amaneciste bien, te va a ir bien, y eso es eh, tan simple como, es, como lo que acabo de decir, que es una lectura tan llana como también eh, reconocer cuando tu cuerpo está a condiciones y cuando no, cuando decís, bueno, este es el límite, tengo que seguir dándolo más... Me parece que es un deporte muy noble también No solamente desde las reglas y demás Te digo porque soy un amante también del boxeo Y, y es lo que lo que te quiero preguntar Valentina en este sentido Es eh, si todavía tenés ese amor, esa esperanza De decir, bueno, eh, si bien el músculo con unas semanas de entrenamiento Unos meses quizás eh, reactiva, recobra la memoria, eh, el físico y si tenés todavía el fuego, la llama prendida De decir, bueno, en algún momento quizás se me dé la oportunidad De poder competir hoy con mis 31 años Llamándome Valentina Santiago López eh, ¿Crees que eso puede llegar? ¿Crees que la federación lo puede llegar a tener en cuenta? ¿Está muy lejos? Eh, ¿Te inspiró algo de lo que sucedió en los Juegos Olímpicos Al ver eh, cómo se van eh, abriendo los caminos?
9: Claro, sí Mm, es una es una muy buena pregunta la verdad así respondiéndote las ciegas yo diría que sí eh, pero la verdad este de pronto pues no sé no sé este um, pero sí sí la respuesta sería pues sí sí, sí me, sí me animaría y sí, definitivamente el poder ver este los, estos Juegos Olímpicos y, y la inclusión que esta vez dieron pues, pues sí, sí me encantaría la verdad o sea,
1: hay que llamar al presidente de la Federación Española de Boxeo y decirle, oiga señor no sé cómo se llama eh, tenemos una boxeadora que quiere que la tengan en cuenta <risa> en categoría pluma puede ser hoy o no estamos en pluma ¿En qué categoría estás?
9: Yo creo que ahora sí sería pluma. Yo, en, en, de, bueno, cuando yo peleaba era súper gallo. Sí. Este, pero sí, yo creo que ahorita estaría dando como como pesos, peso pluma. Ese sería el, el este, el peso adecuado. Okay.
1: Y, y contanos ahora eh, cómo, cómo es tu día a día, qué estás haciendo para, para mantenerte, cuál es tu oficio allí en México, si bien el deporte... Es algo que amás, pero muchas veces lo que amamos no es lo que nos da de comer, ¿no? Lógicamente, eh, sea en el deporte, sea en la música, sea en el arte principalmente. Eh, hoy, eh, el presente ¿Cómo te tiene?
10: Sí, claro
9: Pues fíjate que, que afortunadamente este, Hasta cierto punto uh, Ahora, uh, eh, pues el boxeo Sí es algo que me que me ha ayudado A mantenerme porque Gracias a él pude conseguir algunos contactos Yo yo trabajo uh, Aquí en un lugar que se llama Central de Abastos en la Ciudad de México Y uh, es donde Se venden hortalizas, verduras eh. Entonces Este... Yo distribuyo a, a restaurantes y, y a locales Aquí en, en Polanco para la comunidad judía Entonces eh, tuve la oportunidad de, de conocer a algunas personas Gracias a justamente al, al boxeo, ¿verdad? este mm, Doy clases, también doy clases de boxeo este uh, Cuando me llegan a hablar este Pues me tengo que trasladar hasta Polanco para... Para, ...para dar clases personalizadas... Y, ...y bueno, de alguna manera... ...creo que creo que eso pues me, me ha ayudado bastante... ...afortunadamente... ...tal vez no es como que yo haya... ...realizado grandes cosas... Eh, ...en el tiempo que yo boxeé... Eh, eh, ...pero afortunadamente... ...yo creo que... Eh, ...pues... Eh, ...haber entrenado por ejemplo... ...entrené en muchos lugares... ...pero uno de estos últimos fue el gimnasio Romanza... ...de, de aquí este de la Ciudad de México... Eh, que después es pues, eh, muy, muy conocido porque eh, tiene como entrenador principal a Ignacio Beristain. Sí, y a Don Nacho, sí, Don Nacho, sí, sí, sí qué bueno, me acuerdo que le decíamos Don Gacho. Le decíamos. <risa> <risa> y, y
1: ahora sí, como para ir cerrando, Valentina, me gustaría eh, que le dejes un mensaje a esos jóvenes que también están pasando por alguna transición, y no simplemente en el boxeo, ¿no? Eh, que, se, que se encuentren identificados con lo que, lo que estás diciendo. Si te, te gustaría decirle algo eh, que los motive a continuar con, o, o luchar por sus sueños o lo que se te ocurra como para también decir que no están solos, ¿no?
9: Claro, sí, sí, bueno. Uh, pues yo, yo creo que, que la mejor opción... Uh, es, es acercarse a, a la información creo que creo que ese esa sería el, el mejor consejo que yo podría darle a, 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 a las nuevas generaciones que, que comienzan con todo esto que antes de que comiencen a a, a juzgarse o, o, o cuando sobre todo que no sabes qué es lo que te está pasando eh, creo que creo que lo, lo más importante es la información adecuada es eso es eso primordial Um, y, y, que, y que también sepan que pues no, no están solos eh, De pronto esta, esta vida, por decirlo de esta forma, bueno, eh, la, la vida de las personas transexuales eh, Se llena un tanto de, de soledad Porque la gente, pues los, las personas, los amigos te dejan de hablar uh, pierdes Puedes perder mucho, se pierde mucho, ¿no? Esa es una realidad pero siempre va a estar la gente, que, la gente que, que es real allí, y eso es mucho más importante, ¿no? No, no necesariamente es la cantidad, sino la calidad, entonces pues no están solos y, y la información es la herramienta más, más eh, primordial.
1: Final de la entrevista con Valentina Santiago López, ella es boxeadora transexual, eh, hoy lleva tres años, nos contaba desde su identificación, al menos para el distrito, eh, donde ella se encuentra hoy, no todo el departamento, no todo el suelo mexicano eh, reconoce a, al cambio de género y eh, solamente trece eh, distritos de México, para decirlo exactamente, eh, reconocen el cambio de identidad de género, Valentina Santiago López, era boxeadora actualmente está desarrollándose como entrenadora y tiene otras actividades que le ayudan a, a sobrevivir allí en México, en México y por supuesto dejando al final un claro mensaje para todos los que vienen por detrás a seguir, a lucharla <risa> Marearme. ¿Eh? El poder de marearme y marear al otro
2: El marear al otro Lo estás agregando no, 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 sobre no, no. la mancha
1: o sea, tiene, tiene los dos efectos y... Si el otro es más poderoso que vos, te marea vos ¿Para
2: qué serviría?
1: Por ejemplo, profe Aprobé la primera con siete, Ahora aprobé con seis? ¿Qué dice el estatuto? Que siempre tengo que aprobar con siete. ¿Pasó en sí. un historia
5: real?
1: Claramente y, pero yo el trabajo práctico tengo un 10. Entonces, si hace 7, 6, 7, 10, la, me dan 7.
2: La palabra que vos estás buscando es manipular.
1: Se llama marear, se llama. Bueno, también puede ser manipular. ¿Manipular? Vamos a poner manipular. un puli Manipular. 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 Eso no es un superpoder. Manipular. No es ni siquiera una virtud
2: es te diría Escúchame,
1: un deseo yo, yo traje la, toda la moral hoy eso es obvio pero me parece que marear o manipular está como en el mismo reglón
2: sí pero vos empezaste a arran arrancaste la oración diciendo marearme
1: no bueno por ahí está no me escuchas o sea estás no, ejerciendo sí, el superpoder sí, no. de marearme a mí si alguien tiene eh, un ki más poderoso que yo no lo puedo marear me marea a mí o sea el efecto espejo no
2: tiene ningún sentido lo que estás diciendo. ¿Y
1: ¿Cómo yo voy a, bueno, si no voy a poder manipular, manipular a todo el mundo y no puedo manipular a todo el mundo? Solamente a lo que son menos rango mío. ¿no?
2: Es el, por definición, lo que es manipular a alguien. Uno, ¿qué? Uno porque viniste. Porque realmente... Es muy bueno. No es nada bueno. ¿no? Imagínate,
1: a ver, pelear... Vos,
2: es malo el titular, es mala la justificación y es eh, es moralmente cuestionable. No.
1: Escúchame, venía a negociarme completo. Dale, yo soy tu jefe vos tenés el poder de marear sos mareadora. Entonces, si yo soy mejor que vos, yo te termino mareando.
5: Dale.
2: Hola, jefe. Hola,
1: ¿qué tal? Merezco dale rápido un... que estoy apurado.
2: Bueno, disculpa, merezco un aumento. Dale, dale, ¿Te acordabas que ayer me dijiste que merezco un aumento? Me merezco un aumento, necesito un ¿De 35% de aumento. Ya tenemos
1: 25% la semana pasada con el sindicato.
2: No, pero eso es una Entonces, actualización 25, por paritaria. No, no, quiero el 45% más, a partir, además no, no, de los 35%. ¿y
1: 35? Bueno, es 45%. Tengo... ¿Quién tiene 30. el poder de los dos? 30. Y así, y tener, terminar negociando a que sí, yo me hago cargo de las facturas de la empresa. <risa> y mañana en el laburo hasta sí, gente
2: debo plata. <risa> ¿Ves? Uno. No. no tiene sustento. Disculpad, no te, yo tengo que ser objetiva porque. ¿Vos ¿Y
1: tu objetividad? Sí. No te van a llevar a ningún lado. No, <risa> <risa> no tengo dudas. Vamos, superpoder de María Jiménez, la última. Escucha, escucha, esto, esto sí. Ahora hay que celebrarle todo dale. Es con
2: letra M acordate. Sí, M. Merendar rico
1: Todos los días Ni siquiera te voy a preguntar qué es merendar rico Pero te voy a poner un 5 Sí, lo merezco
2: Porque es un alto poder
1: Ay, sí. Vamos señores a hacer la suma de Tutti Frutti Hoy María Jiménez Como Alex Max Y Álvaro Garay como Huracán Bebé Tengo los puntajes Tengo los puntajes Sé sí, cuánto me saqué y creo que estoy. ¿Lo huelen? Mmm, es el triunfo. Sí, bebé. Me parece Huracán que... bebé. A ver, huracán bebé. Se perfila. Saca, suma y dice que el Tuki Frutti le da 20 puntos, bebecita. Sacala a pasear. Saco a pasear. Alex más qué?
2: Saco a pasear tu medalla de plata porque Alex Mac ha sacado en el juego Tutti Frutti una suma total de 26 20... puntos. Gracias. Realmente la rompí. Es sí? ¿Eso sí? ¿Eso sí? ¿Eso así, es así, es así. Una vez
1: más, las mujeres han triunfado en este programa. Pronto seremos mayoría en el congreso. Y en ¡Ay, el programa...
5: qué horror!
1: Y mostraremos que el machismo nunca será derrocado.
2: ¡Ay, Dios! ¡No!
1: María Jiménez, ganadora de la de trivia, no. Ganadora de. El Tutti Frutti. Música,
5: man.
1: de Fase 0 Radio, capítulo número 51. María Jiménez, ¿cómo la pasó?
2: Muy bien, como siempre.
1: <risa> la alegría que no se ve.
2: No, bien, gracias. ¿Vos? ¿Le quedó algún
1: email por contestar en el de esta semana?
2: No, bueno, recién estamos promediando la semana. Bueno, depende cuando nos escuchen, ¿verdad? Pero no, al día, siempre al día con los mails porque me da mucha ansiedad ver el numerito ahí... De. ¿Viste que hay gente que tiene la casilla de mail 3000, 4000? Sí, eh, bueno, bueno, no, me muero. Prefiero. Sí, tengo,
1: el... Entre las 3000 que tengo, debo tener cerca de 1500.
2: Pero vos tenés así el celular también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Yo, no Cuando es... nos
1: conocimos, eh, tenías como una. Una por decir. Sí, sacas todas las.
2: ¿Y si abrís las conversaciones? Porque, Álvaro, no es que te clava el visto. Deja ahí la conversación muerta por cuatro o cinco años, aprox. Entonces, el numerito que dice el WhatsApp dice 5.834 mensajes sin leer. ¡Me muero! ¡Me muero realmente! ¡Me pasa, muero! Eso, sí. Pero, bueno, en fin. No, yo no puedo. No puedo. Necesito abrir la conversación por más que no la vaya a responder o no la vaya a leer. Tampoco me escribe tanta gente, mi ¿no?
1: Eh, deseo el cumpleaños para su querido hermano
2: mi hermano cumple 18 ah, es un delincuente
1: <risa> ¿a quién pensás que va a cumplir 18? ¿quién es tu, tu hermano? mi hermano
2: Julián 18 Julián,
1: perfecto ¿a quién pensás que va a llamar primero Julián cuando te diga por eso?
2: a mi mamá fija
1: ¿con 18?
2: sí sí con 34 <risa> la va a llamar a mi vieja mamá Venimos a buscar mamá. Olvidate.
1: Bueno, Olvidate. Bien, perfecto, perfecto, Así que sí. Fiesta eh, de 18 tenés. Bien, eh, recuerden que pueden encontrar todas las entrevistas de Fase 0 en Spotify y también en YouTube. Allí tan sencillo y simple como Fase Cero Radio. Capítulo número 51, espero que lo hayan disfrutado. Estamos muy cansados y iremos por más, claro que sí.
2: ¿Por qué decimos que estamos muy cansados?
1: Pues ¿Qué le importa a la gente?
2: Ay, él está agotada. No bueno.
1: Vamos a depositar un plato todavía. Cuando me depositan, Mickey cuando te depositan, no, me aumenta. Bueno, bueno.
2: Dura poco, porque después sí, pero... hay que pagar. Este es como el programa de la queja. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chau!